0: Hallo und herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Podcast Folge spreche ich mit Anna Zimmermann. Anna ist Business Mentorin für die Frauengesundheitsszene und dementsprechend unterhalten wir uns auch über die Aspekte der Frauengesundheit. Anna erzählt von ihren Geburtserfahrungen und wie diese ihren Weg als Business Mentorin geprägt haben. Sie berichtet von ihrer Arbeit als Doula für Haus, Wasser und Alleingeburten und warum die Geburt für sie heute eine Party ist. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, als Frau ein zyklisches Wesen zu sein und wie wir die Power unseres Zyklus auch im Business nützen können. Das Thema Gerechtigkeit, das kommt bei all dem natürlich auch nicht zu kurz und so erwartet euch hier eine Folge voller geballter Frauenpower. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anna. Mm, danke dir, so schön hier zu sein. Ja, richtig schön. Ach, du strahlst mir <lacht> entgegen. Es war schon so schön, hier
1: reinzulaufen. Deswegen ist es äh, eine ganz große Freude, mit dir hier zu sitzen. Grad. Ja, ja,
0: für mich auch, für mich auch. Wirklich. Also es ist, ich habe es dir vorher schon erzählt, ich war so gebannt, ich weiß nicht wie, aber ich habe dich... Irgendwie auf Instagram und sagte nur so, wow, ich will sie unbedingt in meinem Podcast haben. Umso dankbarer bin ich, dass du jetzt hier bist. Mm, voll schön. Und es war schon so eine Freude, in deine Lebenswelt einzutauchen und das alles sozusagen aufzusaugen, was es so über dich zu finden gibt. Und ein Thema, das ist halt wirklich so ach, für mich eins, was mich brennend interessiert, was ich irrsinnig wichtig finde und was, glaube ich, auch für die podcast hörer Neu ist das Thema Frauengesundheit. Damit müssen wir unbedingt anfangen. Mm, das hast du natürlich direkt mein Herz getroffen, quasi. <lacht> <lacht> ja, genau. Frauengesundheit. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, warum oder wie das auch zu deinem Thema wurde. Mhm,
1: super gern. Bis vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin Gymnasiallehrerin, wenn man mich so fragt, was ich mache und ähm, dann ist es daraus quasi gewachsen. Also ich habe äh, Bio und Medizin selber studiert und habe immer schon ganz viel in dem Bereich Frauengesundheit gemacht. Das heißt, so die Lieblingsschulstunden von mir auch waren die Stunden, wo ich die Sieb-, acht, 9 vorne bei mir am Pult stehen hatte und zum Zyklus beraten habe. Und die hat dann irgendwie so hinter vorgehalten, hat Frau Zimmermann wie ist denn das mit der Verhütung? So, ne? Muss ich wirklich die Pille nehmen oder so? Ne? Und das waren so wirklich immer so meine Lieblingsstunden. Und ich habe während meinem Medizinstudium super viel auch im Kreishall einfach gearbeitet dann bin ich selber schwanger geworden. Und daraus ist das wirklich alles entstanden. Weil ich habe wirklich während dieser ersten Schwangerschaft, ich habe gedacht, das wird so eine Frauenpower-Erfahrung. Weil ich so viel mich in dem Bereich schon bewegt habe und wirklich gedacht habe, irgendwie so, ah ja, ich habe das studiert, ich weiß total viel. Ich war, mein Schatz, sie sagt immer, überinformiert <lacht> zu diesem Thema. Habe keine Hebamme klassischerweise gefunden und habe aber wirklich gedacht, das wird jetzt diese Frauenpower-Erfahrung, die ich, die ich erwarte. so. Und das kam komplett anders und das hat mich einfach super schockiert. Ich habe mich in, diese, in dieser Schwangerschaft und während dieser Geburt behandelt gefühlt, wirklich wie so ein unmündiges Mädchen, die ganze Zeit. Und hätte nie gedacht, dass mir als sehr outgoing Person, irgendwie pauriger Frau und so, also dieses ganze Selbstbild von mir, hat sich nicht erfüllt in dieser Schwangerschaft und Geburt. Und das war unfassbar schmerzhaft. So zusätzlich zu dieser Geburtserfahrung, die auch sehr schmerzhaft war und wirklich also sowohl körperlich als auch emotional, so in der Kurzform mit sieben Tagen Einleitung, drücken, ziehen, schneiden und das Kind war irgendwann da. Und ich hatte wirklich das Gefühl, diese Schwangerschaft und Geburt wurde mit mir gemacht, aber ich habe sie nie selber getan. Ich war nicht diejenige Frau, die dieses Kind wirklich geboren hat. Und das war nicht diese Frauenpower-Erfahrung, die ich mir für mich vorgestellt habe, dass sie wird. Und deswegen habe ich dann wirklich gesagt, zwei Tage wirklich nach der Geburt im Krankenhaus noch gelegen, habe ich gesagt, so, ich mache das nochmal und ich mache das komplett anders. Und neun Monate später war ich wieder schwanger, habe mir in der Zeit eine Dula gesucht, selber entschieden, Dula zu werden und habe wirklich in der Vorbereitung komplett alles anders gemacht, mich viel auf Alternativmedizin auch fokussiert, was immer auch schon, also ich habe viel Naturheilkunde immer schon auch gemacht, aber wirklich das alte Hebammen- und Frauenwissen noch mal viel intensiver, nicht nur studiert wie in der ersten Schwangerschaft, sondern gelebt. Das ist, glaube ich, wirklich der Unterschied gewesen. Habe äh, mich auf eine Wassergeburt vorbereitet, und zwar, indem ich im Wasser tatsächlich war und nicht nur die Bücher darüber gelesen habe, mit dem Ergebnis, dass ich wirklich bei meiner zweiten Tochter, meine Tochter in meine Hände geboren habe, zu Hause und im Wasser. Und niemals jemand seine Hände in dem Wasser hatte. Also ich und meine Tochter waren in diesem Wasser und sonst niemand. Und nach dieser Geburt habe ich ein Bild gemacht und mit der Faust in die, in die Höhe so gereckt, weil ich so stolz war. Wirklich, weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, ich habe dieses Thema gemastert. Ich habe mir das vorgenommen und ich, ich bin Schöpferin meines Lebens, weil ich habe das realisiert. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sage. <lacht> so. Und so hat sich das wirklich angefühlt. Und ich war danach so pumpt von dieser Erfahrung, und es war wirklich so, wenn Frauenpower, wenn, wenn Frau sein, das sein kann, warum sollten wir uns jemals mit weniger zufrieden geben? Und das muss raus. Und dann habe ich zwei Wochen nach der Geburt gegründet. Wow. <lacht> weil ich so, weil ich so pump war.
0: Wow. Genau. Wow, das ja. ist ja echt eine ziemliche Power-Story, würde ich sagen. Ja. Krass, krass. Ja, und was weißt so du, jetzt, wo ich dich da so strahlend über diese Erfahrung erzählen sehe, ich habe ja auch zwei Kinder auf die Welt gebracht mhm. und was mir bei beiden Schwangerschaften so extrem aufgefallen ist, ich habe auch versucht, mich da vorzubereiten und ich hatte bei Gott jetzt nicht so eine Erfahrung wie du, aber habe halt einfach generell jetzt auch gerade bei der zweiten Schwangerschaft dieses ganze Geburt- und Schwangerschaftsthema auch so aus der Gerechtigkeitsbrille mhm. betrachtet und mir halt auch so ein bisschen diese historische Geschichte angeschaut, dass die Frauen ja früher mal immer so bewundert und quasi vergöttert dafür wurden und dieser Prozess des Gebärens an sich, der Geburt ja auch immer so sowas Schönes, Harmonisches und Kraftvolles war, bis ja dann irgendwann das so gekippt ist hm. und diese ganzen Dinge ja heute immer noch mitschwingen. Weil die wird ja irrsinnig viel Angst gemacht in mhm. der Schwangerschaft, um die Geburt herum. Und die meisten Geburten sind PDA-Geburten, also Hauswasser-Geburten sind ja schon die allerwenigsten. Ich habe wenigstens zweimal so natürlich durchgezogen, aber war halt durchgezogen. Ich habe so diese, hab diese Power-Erfahrung noch nicht gemacht. Mhm. Und. Ja, und wie siehst denn du das? Hast du dich auch mit diesem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt? Auch so diese Stellung der Frau in der Gesellschaft und was vor allen Dingen das Patriarchat über die Zeit mhm. damit gemacht hat? Mhm. Absolut. Also die Geschichte der Geburtshilfe, und zwar der ganz alten
1: Geburtshilfe, ist eine Geschichte der Frauen. Und irgendwann sind alte weiße Männer ins Spiel gekommen, die auf einmal gesagt haben, Geburt ist was Gefährliches und wir müssen dafür ins Krankenhaus gehen. Und die vaginale Untersuchungen auf einmal gemacht haben, weswegen es zu mehr Komplikationen kam und so weiter. Also diese ganze Geschichte ist unheimlich groß. Aber das Grundproblem liegt darin, dass Männer auf einmal gesagt haben, Geburt ist etwas Pathologisches. Es sind Patientinnen, die in die Klinik kommen müssen und das sind sie einfach nicht. Und aus diesem System aber wieder rauszukommen und dieses, ich erinnere mich, dass Geburt etwas Natürliches ist und das ist eine unfassbar bestärkende Erfahrung ist, ist wirklich, das ist dieser Schritt, zu sich selber wieder zurückzukommen und es ist aber unheimlich schwer in diesem System, weil wenn du dich nicht unheimlich darauf fokussierst, dass du dir keine Angst machen lässt, dann kommst du nicht mehr raus. Mir ging es auch in der, während der ersten Geburt so, ich wusste das alles. Ich wusste, dass ich Geburt kann. Ich wusste, dass Geburt nichts Gefährliches ist. Ich wusste, dass alles, was in Klinik passiert, einen patriarchalen Hintergrund hat, und warum es diesen hat, was der Ursprung von dem Ganzen ist. Dass Geburt nicht etwas ist, wo man mir helfen muss bei. So Und trotzdem bin ich da reingekommen, weil wenn die Situation ist, dass eine, ein Arzt dir gegenüber sitzt, ja irgendwie so richtig mit weißem Kittel die Hände vor dir auf den Tisch legt und sagt, und sie gehen jetzt sofort ins Krankenhaus, ihr Kind stirbt in ihrem Leib und sie sind daran schuld.
0: So, genau, genau. Dann kommst du
1: nicht mehr raus. Dann ist es halt wirklich so, okay, dann fängt das Gedankenkarussell an, an sich zu drehen und du denkst irgendwie so, okay, vielleicht bin ich wirklich verantwortungslos. Ist ja mein erstes Kind, keine Ahnung. Und selbst wenn es mein zweites Kind ist, ist ja alles anders vielleicht wieder oder so. Ne? Bin ich wirklich verantwortungslos, weil ich mich jetzt aus der Klinik entlasse? Habe ich zum Beispiel während dem Einleitungsprozess gemacht, ich habe irgendwann gesagt, ich weiß nicht, wer hier noch ein Kind kriegt, aber ich nicht. So, ciao, ich gehe jetzt mit dem Resultat und das muss man ja erst mal wissen, dass ich am nächsten Tag da wieder einmarschiert bin und die Hebammen mir applaudiert haben. Und gesagt haben, ich bin eine gestandene Frau. Und ich denke mir so, hätte mir das mal bitte jemand vorher sagen können, dass ich hier Applaus bekomme, wenn ich mich entlasse. So, ne? Aber das wirklich, du musst so auf diese Situation gepolt sein, mit Hintergrundwissen, aber wirklich auch dich vorzubereiten, ich brauche einen Arsch in der Hose in diesem Prozess. Wirklich, ich muss wissen, irgendwie da kommt Gegenwind. Da wird jemand sagen, wir machen heute eine vaginale Untersuchung. Und was sagst du dann? Sagst du, lässt du das einfach mit dir passieren? Oder sagst du, nein? heute machen wir keine Vaginaluntersuchung, vielen Dank. So. Und auf diese Situation musst du dich aber richtig krass vorbereiten, sonst passiert es mit dir in diesem System, was eben seinen patriarchalen Ursprung hat, insofern, wie es im Moment
0: passiert. Ja, und das System, was ja auch reproduziert wird durch die ganzen anderen Frauen, die dann sofort sagen, ja, also nein, ich habe mich einleiten lassen, ich habe einen Kaiserschnitt gehabt und bla 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 bla. Ja. Und das ist ja total unverantwortlich. Es ja. ist ja schon allein... Ich habe mich selbst bei der zweiten Geburt nicht getraut, ins Geburtshaus zu gehen, weil es sofort reingekrischt wurde. Um Gottes Willen, so ja. oh, du potenzielle Kindsmörderin. Genau, genau. Ne? Und wenn was
1: passiert, du weißt schon, dass du da keine Schmerzmittel bekommst. Du weißt schon irgendwie, und dann ist die Sauerstoffversorgung schlecht. Und dann, ja. Ja, <lacht> total, total. Ja, yeah, total. Und eigentlich ist dieser natürliche Prozess wieder zurück zu diesem wir gebären im Kreise von Frauen so ne in, in, eine doula noch eine hebamme vielleicht sogar irgendwie die, die freundin oder so die diese situation nachvollziehen kann das ist eigentlich so dieses nest diese sicherheit die wir so brauchen während der geburt ne? auch so auch vom wording her unter der geburt ne bedeutet dass du ausgeliefert bist während der geburt ist eigentlich das richtige wording weil du bist nicht irgendein prozess ausgeliefert obwohl das natürlich eine Urkraft ist irgendwie so. Mhm. Ne? Aber mhm. du bist Teil von dieser Kraft.
0: Mhm. Ja. ja, total, total. Ja. Krass. Und vielleicht, ich habe nämlich, bevor ich mich dann intensiver damit auseinandergesetzt habe, auch keine Ahnung gehabt, dass überhaupt sowas wie Dulas existieren. Mhm. Und das ist ja das Nächste. Ich würde mich jetzt schon als relativ bewusst auch, was den ganzen spirituellen Bereich betrifft, bezeichnen. Aber das war ein Berufsfeld, was mir komplett neu war. Mhm. Deswegen, vielleicht gibt es ja in der Hörerinnenschaft noch mehr Menschen, die da auch noch keinen Zugang gefunden haben. Wie würdest du das Grundsätzlich beschreiben, was macht für dich, oder sagen wir, beziehen wir es doch gleich auf dich, wo du doch auch du da bist, was mhm. macht denn deine Arbeit als Dula aus? Vielleicht fangen wir mal an. Nach der klassischen Definition ist
1: eine Dula die Dienerin der Frau und zwar die mentale Geburtsbegleiterin. Mir gefällt diese Definition aber überhaupt nicht, <lacht> weil sie für mich wirklich nicht zutreffend ist. Dienerin der Frau finde ich wirklich, darin versteckt sich ein Hierarchieverhältnis, was meiner Meinung nach einfach nicht treffend ist. Ich treffe eine andere erwachsene Frau auf Augenhöhe und es begegnen sich zwei Queens in diesem heiligen Geburtsraum. So, Also so verstehe ich das viel eher. Viele Dulas verstehen sich zum Beispiel auch, dass sie im, im Wochenbett kochen oder was weiß ich. Keine Frau möchte, dass ich koche im Wochenbett. <lacht> so, ne? Und ich bin Klar, ich begleite mental vor allem die Geburt. Also Dulas sind kein medizinisches Personal, anders als Hebammen. Und gleichzeitig habe ich halt den medizinisch-biologischen Background. Das heißt, natürlich werde ich auch mal gucken, so, ne, wie das Ganze aussieht. Und natürlich sage ich der Frau, pass auf, ich habe gerade, meine Intuition schreit gerade. Was ist bei dir los? So, ne? Also, was, was für ein Gefühl hast du gerade für diesen Geburtsraum? Ganz elementar wichtig für eine Hausgeburt, einfach die Frau mitzunehmen und, und ihre Intuition wirklich in dieser Situation. Geht's dir gerade gut oder hast du das Gefühl, hm? Mm, ne? Und dann kann's, kann es auch mal sein, dass wir verlegen zum Beispiel, ne? Wenn, wenn, wenn ich das sage, wenn sie sagt, irgendwie so, irgendwas fühlt sich hier komisch an. Lass uns mal in die Klinik fahren, dann natürlich. So, ne? Und genau, deswegen bin ich so ein bisschen in-between-Dula und ich bin eine radikale Dula, würde ich sagen. Also, ich bin sehr schnell, sehr, sehr polarisierend rausgegangen als Dula. Also, einfach weil ich so rede, wie ich rede. Und sag halt irgendwie so, was weiß ich, wenn es um Scheidenpilz geht, soll, sollten wir Scheidenpilz sagen und nicht irgendwas Blumiges dazu <lacht> so, oder keine Ahnung. Oder äh, spreche halt einfach so, wie ich spreche, obwohl es die rosarote Schwangerschaftswelt ist. Und aber trotzdem zu sagen, es geht nicht nur darum, den Bauch verliebt zu streicheln, sondern es geht darum zu sagen, dass Frau, Mutter, Geburt, alles krass anstrengende und, und zum Teil scheiße Sachen sind. So, das, das ist zum Teil scheiße und das können wir doch genauso sagen. Und gleichzeitig bin ich halt rausgegangen und habe gesagt, ich bin Dua für Haus, Wasser und Alleingeburten. Und das war vor zwei Jahren noch total revolutionär. Mittlerweile ist so eine ganze Szene irgendwie da so gewachsen. Aber da war es wirklich so, oh mein Gott, das kann sie doch nicht sagen. Als Dula darfst du keine Alleingeburt begleiten. Du darfst auch nicht alleine eine Hausgeburt begleiten und sowas. Und ich bin halt immer reingegangen und habe gesagt, die Frau entscheidet, was sie darf und was sie nicht darf. Und ich bin die Frau in ihrem Rücken, wenn sie das möchte. Punkt. Ah. Und dadurch ist es sehr schnell sehr groß geworden bei mir, dadurch, dass ah, ja. ich so rausgegangen bin. Ja.
0: Wahnsinn. Und bei dir ist es ja jetzt so, du nimmst pro Quartal eine Frau als Doula
1: auf, oder? Ich arbeite mittlerweile tatsächlich vor allem als Business-Mentorin für den Bereich Frauengesundheit. ist einfach daraus gewachsen, dass ich halt mein eigenes Doula-Business und ich habe ja auch noch eine Akademie gegründet, die Räuber -Töchter Akademie als Akademie für Frauengesundheit und Geburtshilfe. Das ist sehr schnell bei mir sehr groß geworden und irgendwann habe ich nur noch Fragen gekriegt zum so Business-Aufbau, so gefühlt, <lacht> oder sehr, sehr viele auf jeden Fall. Und deswegen arbeite ich. Vor allem im Moment als Business-Mentorin für diesen Bereich. Also das heißt, ich helfe anderen, Dula, Schwestern, Hebammen, aber auch Ernährungsberaterin, Yogalehrerinnen und so weiter, ihr eigenes Business groß zu machen. Genau, und maximal eine Frau im Quartal. Das ist so das, was ich noch im Moment machen kann. Und ich liebe halt wirklich auch die, einfach die Geburtsräume. Wobei man auch wirklich sagen muss, Rufbereitschaft ist so ein krasser Service und so eine krasse Nummer, Klar, es ist einfacher als Business-Mentorin zu arbeiten. Muss man auch ganz, ganz ehrlich so sagen, irgendwie, weil Rufbereitschaft, ich habe zwei Wochen vor nach dem Termin. Rufbereitschaft, das heißt, ich schlafe mit meinem Handy, mit einem Haargummi an den Knöchel gemacht, damit ich die Vibration
0: höre, ich aufwache aber meine Kinder nicht. Ah, also, Krass. so sieht dieser Service dann so ganz, ganz konkret aus. Wow, mhm. wow, wow, das ist schon auch ein krasses Commitment auf jeden ja, Fall.
1: Absolut. Ja, absolut. Absolut. Genau. Also deswegen, das ist natürlich eine luxuriöse Situation mittlerweile für mich, weil ich ich muss keine Frauen mehr annehmen, sondern ich kann mir komplett aussuchen, welche Frauen ich da begleiten möchte. Ich begleite halt auch keine Klinikgeburten oder, oder Kaiserschnitte sowieso nicht. Und das heißt wirklich, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, pass auf Anna, ich habe da so eine Hausgewut vor und ich denke schon so, mm. <lacht> ich fühle es, dann ist es natürlich schön für mich. So, und gleichzeitig, klar, irgendwie auf all meinen Kanälen spreche ich vor allem über den Businessaufbau und vor allem über das System Frauengesundheit weil dieser Bereich einfach so sehr mehr richtig geile Unternehmerinnen vertragen kann.
0: Ja, ja. dann lass uns doch auch <lacht> über dieses System Frauengesundheit sprechen. Du hast es gerade schon so toll benannt. Wie funktioniert das System Frauengesundheit? Was ist das Besondere dran? Du hast jetzt ja schon so ein paar Berufsgruppen aufgezählt, die da dazugehören. Was bedeutet Frauengesundheit für dich? Also ich finde es immer wirklich schön,
1: diesen, diesen Circle of Frausein zu denken, wenn wir über Frauengesundheit sprechen. Das heißt wirklich Zyklus, äh, Weiblichkeitscoaches, äh, Kinderwunsch, dann Schwangerschaft und Geburt, Mama-Leben, aber auch zum Beispiel vielleicht auch kinderloses Leben und dann auch irgendwann Chemakterium und so weiter. Also diesen wirklich diesen Kreislauf des Frauseins mitzudenken und all das ist Frauengesundheit und mehr. <lacht> also zum Teil habe ich mittlerweile auch Life-Coaches, die halt einfach mit Frauen arbeiten, die an Wendepunkten in ihrem Leben sprechen. Wer wäre ich, wenn ich sagen würde, es ist nicht Frauengesundheit, ist es natürlich, aber im klassischen Sinne und natürlich auch im medizinischen Sinne sind es wirklich die klassischen Themen Zyklus, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt und Mama-Leben und dann später Menopause, wo ich einfach sehr, sehr gut den Frauen helfen kann, weil ich halt fachlich verstehe, was sie tun so Und ich weiß noch, bei mir war das so, als ich Dula war und mein Business aufbauen wollte, ich wollte unbedingt eine Business-Mentorin, die versteht, wovon ich spreche. Weil es ist einfach was anderes, wenn du eine Geburtsbegleitung anbietest. Die Frau ist ja nur eine gewisse Zeit schwanger. So. Und wenn dir dann irgend so ein Business-Coach erzählt, ja, du machst halt drei Monatsbegleitung, pipapo, hier als ob du Copywriting oder Social Media Management anbietest. Es ist halt einfach was anderes. Ja, und es zeichnet diesen Frauengesundheitsbereich halt aus, dass er sehr weich ist. Wirklich auch. Ne? Und das viel Tiefe, auch Spiritualität drin liegt und dem aber trotzdem so, so im Sinne von Yin und Yang auch was entgegenzusetzen und zu sagen, ja, und wir dürfen, wir dürfen diese Weiblichkeit und wir dürfen das fließen und wir dürfen das vertrauen und das loslassen und alles. Und gleichzeitig ein bisschen Bumster reinzukriegen und ein bisschen Straightness und zu sagen irgendwie so, ja, und wir dürfen auch Geld verdienen in diesem Bereich und wir dürfen geile Unternehmerinnen sein in diesem Bereich und los. Und dafür brauchst du ein bisschen Arsch in der Hose und das geben wir jetzt an. So.
0: Ja. ja, krass, krass. Ja. Also, du hast so viele Themen gerade angesprochen, wo ich gerade so war, okay. <lacht> das sind lauter Themen, die ich jetzt auch als Frau in meinen 30ern mhm. super spät für mich entdeckt habe. Also, ich habe irgendwie so mit 15 kein einziges Mal über meinen Zyklus nachgedacht und in was für einer Phase ich mich da gerade befinden könnte. Das ist jetzt erst gerade so bei mir der Fall. Hast du das Gefühl, dass sich da bewusstseinsmäßig auch was tut, dass es auch so ein Generationending ist? Ist es wirklich so, dass es das einfach eine Zeit lang auch vielleicht aus der Generation von unseren Müttern heraus kein Thema war, weil es halt auch schon für die Omas kein Thema war? Oder woher kommt das? Also ich glaube, für die Omas tatsächlich, weil es
1: halt einfach sehr, sehr schambehaftet war. Also meine Oma musste sich noch die Brüste abbinden, als sie ein Kind bekommen hat zum Beispiel. Meine Mutter war dann die Gegengeneration tatsächlich, kann ich so aus meiner Geschichte einfach nur sagen. Also bei mir wurde zum Beispiel meine erste Menstruation, wurde total gefeiert und ich war so ein bisschen überfordert, weil ich gedacht habe, was tut diese Frau da auf einmal? Sie, sie tanzt irgendwie um mich rum und sagt, und heute feiern wir ein Fest und so weiter. Und es war aber trotzdem irgendwie schön, weil es, also erstens war es ganz klar, ich vertraue mich sofort meiner Mutter an, da ist irgendwie Blut in meiner Hose und was weiß ich und es war sofort klar, ich spreche mit meiner Mutter darüber und sie war euphorisch und das war natürlich irgendwie ein, schönes, ein schöner Start auch in dieses Frau-Sein. Also deswegen würde ich tatsächlich bei mir aus meiner Geschichte gar nicht sagen, dass das kein Thema war und gleichzeitig war es aber nie ein Thema zum Beispiel mit dem Zyklus und der Zyklusphasen zu leben. Und das fällt mir tatsächlich schwer. Also ich würde sagen, in meinem Umfeld sind unheimlich viele bewusste Frauen, die mit ihrem Zyklus leben. Aber ich bewege mich natürlich mittlerweile in einer absoluten Bubble. <lacht> so, das heißt, wenn ich mit Frauen spreche, die zum Beispiel auch nicht in der Coaching-Szene drin sind oder was weiß ich, ist das absolut nicht angekommen. So, ne? Oder auch, als ich noch als Gymnasiallehrerin gearbeitet habe, die Kids wussten, hatten keine Ahnung, auch die Oberstufenschülerinnen nicht. So, ne? Also deswegen war das wirklich da schon so diese... Präventions- oder diese Aufklärungsarbeit überhaupt zu leisten, was bedeutet das denn, in welcher Phase meines Zyklus ich bin? so ne? Und nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel die Pille drauf zu kloppen und alles gleichzuschalten Was bedeutet es das denn, dass ich ein zyklisches Wesen bin und nicht ständig in einer maskulinen Energie, die gleichbleibend ist, unterwegs bin? So. Und das ist, glaube ich, wirklich in weiten Kreisen nach wie vor nicht drin. Und umso wichtiger ist es mir, aber wirklich im Sinne von auch so einem einem ganzheitlichen Business aufbauen, ganzheitlichen Doula sein, das eben mitzudenken. Ne? Also auch zum Beispiel nach der Geburt, ja, irgendwann gibt es wieder einen Zyklus und den auch wieder einzuladen, das mitzunehmen, das auch wieder, ja, vielleicht auch naturheilkundlich zu unterstützen, irgendwie das zu feiern, auch, ist total elementar.
0: Mhm, ja. mhm. Wow, schön, mhm. schön. Das klingt total wohltuend, wenn ich dir so zuhöre, als Selbstseilsfrau. <lacht> <lacht> und. Was denkst du, ist es auch wieder am Ende des Patriarchat, was dazu führt, dass so dieses ganze Thema rund um die Frauengesundheit eben vielleicht noch nicht so zu 100% in der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, wenn wir bewusst uns aus der Bubble rausbewegen, angekommen ist oder würdest du sagen, nee, es ist schon, also wir bewegen uns definitiv in die richtige Richtung und es wird einfach Zeit, dass sich gewisse Strukturen ändern, lösen und es wird auf
1: jeden Fall Zeit und gleichzeitig ist es gesellschaftlich nicht angesehen, dass du an Zyklustag 1 eine Pause machst. <lacht> oder ist es mehr angesehen oder du bist eher angesehen, wenn du Manager in einem Automobilkonzern bist, als wenn du ein Geburtshaus leitest. Das ist so. und Natürlich, ne, und deswegen tue ich ja die Arbeit, die ich tue, können wir das Ganze vorantreiben. Und ich sehe mich aber wirklich auch nicht mehr, muss ich wirklich sagen, am Anfang war das sehr stark bei mir drin, als Revolutionärin, die so die Fahnen schwenkt. So, die sagt, oh, und wir stürzen dieses System und dieses System Geburtshilfe ist so scheiße und das ist es. Und gleichzeitig ist das System so, weil das System so ist. Und ich will nicht das System ändern, sondern ich bin dieser Weg für Frauen, die, die einen anderen Weg gehen wollen, die einen anderen, selbstbestimmteren Weg, was die Geburt und auch was ihre Selbstständigkeit angeht, gehen wollen. Und ich bin sichtbar für diese Frauen. Und das ist es, was ich tue. Es ist nicht, ich ziehe nicht das Schwert und äh, schwenke die Fahne, sondern ich bin sichtbar und ich zeige, dass etwas anderes möglich ist.
0: Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit, das ist auch ein irrsinnig, irrsinnig wichtiges, was ja auch in deiner mhm. Arbeit eine sehr große Rolle spielt, weil ich glaube, genau, das auf der einen Seite Sichtbarkeit, die dazu führt, dass Bewusstsein entsteht bei den Menschen, in den Menschen und was dann wiederum, wenn einmal ein Bewusstsein da ist, dazu führt, dass sich auch eine Verhaltensweise ändert und dann aber wiederum auf der anderen Seite dieses System sich am Ende wandelt. Absolut. Absolut. Ja, yeah, ja, yeah,
1: absolut. Da spielt auch ganz viel mit rein. Ganz viele Frauen, die zu mir kommen und sich zum Beispiel selbstständig machen in dem Bereich Frauengesundheit, haben so stark dieses Gefühl von dieser yoginischen Lebensweise. Ich darf für meine Arbeit kein Geld nehmen. Ich will ja helfen. Und das ist natürlich auch ein systemisch eingepflanztes Gefühl. So von wegen Care-Arbeit, das ist aber wunderbar. So, ne? Und das überhaupt vom, vom ganzen Gedankenkonstrukt Erstmal zu shiften bei den Frauen, das ist oftmals ganz, ganz lange von dieser Arbeit so. Also, das, das ist Wahnsinn, das zu sehen. Und diesen Schritt da jetzt wieder rauszugehen und zu sagen irgendwie so, wir sind nicht schuld auch an diesem System. Und das System ist nicht gut. Aber wie einfach ist es denn, wenn ein Problem, das systemisch angelegt ist über Jahrzehnte, nämlich das des Gesundheitssystem und das Frauengesundheitssystem damit natürlich auch, wenn das ausgetragen wird auf der einzelnen Frau, weil sie auf einmal Geld nimmt für ihre Arbeit?
0: Ja, total. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dieses Ich. Muss die ganze Zeit und noch mehr helfen und mhm. noch mehr mhm. unterstützen und Empowerment, das heißt ja auch so schön. Und ich bin auch gerade so bei mir ganz persönlich, jetzt wo du es so sagst, merke ich, ich bin auch wirklich an einem Punkt, wo ich merke, okay, alles klar, so dieses ständig immer allen helfen wollen, das führt halt dazu, dass ich zum Beispiel in teilweise Projekten, wo ich die Leaderin eigentlich sein sollte, gar nicht dazu komme, diese Rolle auszuüben, weil ich ja ständig auch. Die bin die, was weiß ich, die troubleshooting und dann da und das und immer wieder die Erfahrung, also es geht jetzt zu weit, was genau, aber einfach so dieses, wo ich auch jetzt wirklich schon vorhin nämlich, habe ich es gerade ausgesprochen, wo ich so gesagt habe, so und ich sage jetzt auch mal bewusst nein, ich sage jetzt bewusst nein zu diesem und zu diesem und zu diesem Projekt, was wieder unbezahlt, ehrenamtlich und gemeinnützig ist und dieses nein, das heißt für mich halt zu mir, also das nein zu anderen, heißt halt einfach zu mir ein Ja und auch ja. dieses, wo ich sage, also bei mir ist sehr persönlich, aber trotzdem erzähle ich jetzt hier. Ich habe halt dann auch so das Gefühl gehabt, okay, alles klar, diese ganzen ehrenamtlichen Projekte, die die sind wie so eine Krake in meinem Rücken, mhm. und aber auf der anderen Seite dieses, okay, ich muss ja beweisen, ja. dass ich auch ein guter Mensch bin, so diese toxische Femininität, ja. die dann sich dadurch auswirkt, dass du dann eben die ganze Zeit hilfst und alle, so diese, dieses Mutter-Therese-Phänomen, mhm. dem du aber jetzt, sag ich mal, auch nicht unbedingt immer gerecht werden kannst ja. und so ganz einfach radikal, also ich habe jetzt wirklich für mich gesagt, ganz radikal, ganz ehrlich, ich, ja. ich sag einfach zu allem, allem, Was nicht bezahlt ist, sage ich jetzt einfach nein. Ja. Ich habe so viel, ich habe es jetzt, jetzt bewiesen. Ich brauche auch keine Referenzen mehr. Ja. Ich habe es vor allen Dingen in mir selber bewiesen. Ja. Und entweder ich habe dann super viel Zeit oder super viel Geld und beides ist herzlich willkommen und alles andere nicht.
1: Ja. Das Problem ist, dass, und das beobachte ich immer wieder, dass wir extrem bitter werden, wenn wir immer diese Krake da haben und irgendwie ja. so irgendwas, was an uns zieht und irgendwie haben wir das Gefühl, okay, wir müssen ein guter Mensch sein und allem gerecht werden und dann haben wir auch noch Kinder und pipapo. So, ne, wirklich dieses Mutter-Teresa-Ding. Und diese Bitterness spiegelt sich dann in allem wieder, auch in den bezahlten Sachen halt. So, ja. ne, wenn wir uns einfach nicht genährt fühlen durch alle Bereiche, durch die es sich zieht. Und da wieder hin zurückzukommen, so ja, wir dürfen, wir dürfen Geld nehmen, wir dürfen Anerkennung auch nehmen, weil das ist ja oft auch das Problem von diesen unbezahlten Dingen, dass wir viel zu wenig Wertschätzung dadurch bekommen. Und das wieder automatisch so irgendwie, das, das ist ganz normal, dass wir es nehmen, dass wir uns genährt fühlen müssen um andere nähren zu können. So, und um das Allerbeste auch weiterzugeben und um, um Leben zu verändern, um Frauen, Menschen zu empowern und so weiter. Dafür müssen wir genährt sein. Und wenn das nicht passiert, dann kippt das so. Dann kommt so eine Bitterness rein. Und das ist immer Mist.
0: Ja, total. Total, genau. Ja. Und so wie du sagst, genau. Ich habe es ja selber auch von mir so, dass mhm. allein, wenn ich so drüber spreche, ich finde es ja schon mal toll, dass ich das jetzt einfach so sagen kann, ohne dass ich mir denke, oh Gott, ich werde dafür verurteilt, dass ich jetzt einfach gewisse Dinge nicht mehr machen werde. Ja. Punkt, so. Ja. Ich habe es ja. jetzt aufgezeichnet auf Band und wenn ich mich irgendwann <lacht> wieder in die falsche Richtung <lacht> bewegen sollte, ja, genau. <lacht> genau, dann spiele ich das einfach immer wieder ab und ja, aber das brauche ich jetzt auch einfach, weil ansonsten so, das bringt mich hier persönlich, es bringt mich weder persönlich noch beruflich nämlich, wo ich ja am Anfang immer gedacht habe, so, oh, das brauche ich unbedingt. Ja. Nee, das bringt mich nicht weiter und vor allen Dingen, es ist nicht gerecht. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Was bedeutet denn Gerechtigkeit für dich? Mmh.
1: Ah, die Philosophin mit mir feiert ja eine Party. ne? <lacht> Und gleichzeitig finde ich es ganz schwierig, dem so eine Definition zu geben. Ich merke, dass Gerechtigkeit für mich immer weniger ähm, oder anders, Gerechtigkeit kann bedeuten, dass ungleiche Verhältnisse erstmal gleich gemacht werden müssen und das ist, finde ich, auch so ein Weg in der eigenen Entwicklung, dass quasi zum Beispiel Gerechtigkeit nicht gleich, alle kriegen das Gleiche, so von irgendwie, ne oder, oder keine Ahnung, so, du kennst vielleicht dieses, oh, das ist so ein richtiges Ethiklehrerbild, dieses Bild von der, der Elefant äh, muss auf den Baum steigen und der Affe muss auf den Baum steigen und der Regenwurm muss auf den Baum steigen, ist ja gerecht, weil sie haben alle die gleiche Aufgabe gekriegt. Das ist so ein, oh, das ist ein ganz schlimmes Ethiklehrerbild. <lacht> <lacht> ja. ne, aber so, und das zu sagen irgendwie so, es gibt es gibt Ungleichheit, erstmal, Punkt. So. Und Aufgabe von Systempolitik ist es oftmals auch, ungleiche Verhältnisse erstmal in einer gewissen Form anzupassen oder erstmal wahrzunehmen und dann entsprechende Maßnahmen dazu treffen und trotzdem auch mit, mit Ungleichheiten arbeiten zu können, insofern sie förderlich sind. Also zum Beispiel, ne, irgendwie auch jetzt, ich bin natürlich immer in diesem Frauengesundheitsdenken da auch, ne, irgendwie so, ist ein extremes Ungleichgewicht. Das ist im Prinzip die Gender Gap par excellence, die sich widerspiegelt in dem Frauengesundheitsbereich. Ne? Ich habe eben schon gesagt, irgendwie so guckt dir mal irgendwie einen Manager in einer hohen Position Automobilindustrie oder sowas an und dann guckt dir mal irgendwie die, die kleine Doula. Und so ist es ja, wenn wir ehrlich sind, schon in unserem Kopf drin. So, ne? Und da ist es notwendig, Gegebenheiten, die so in unseren Köpfen existieren, aber die auch einfach zum Beispiel, was die Bezahlung angeht, existieren, dass wir da ein Treppchen bauen quasi für diese Ungleichheit, um überhaupt die Chance von Fairness zum Beispiel zu ermöglichen oder von,
0: von Angleichung. Mhm. Ja, total. Ja. Und wie du jetzt gerade auch über Ungleichheit gesprochen hast, ist mir so hochgekommen, dass es das ja auch auf der anderen Seite auch irrsinnig wichtig ist, so die Ungleichheit anzunehmen mhm. und einfach auch ein Stück weit vielleicht fein damit zu sein, was nicht heißt, dass wir die nicht ändern sollen, sondern annehmen, um es dann aufzulösen quasi und wiederum besser zu machen und wiederum diese bewusstseins zu aktivieren, die dann im besten Fall dafür sorgt, dass es, mehr Gerechtigkeit und eben weniger Ungerechtigkeit gibt, weil das ist echt interessant auch jetzt in diesem ganzen Podcast, weil das ist ja so eine Frage, die ich mm. eigentlich in jeder Folge stelle. Mm -hmm. so, was ist die Definition von Gerechtigkeit? Was löst es in dir aus? Was bedeutet das für dich? Und auch immer so im Gespräch dann versucht herauszufüllen, besteht Ungerechtigkeit im jeweiligen Lebensumfeld meiner GesprächspartnerInnen. Und mm -hmm. das ist halt das, was sich wie ein roter Faden hier durchzieht, das ist halt alle, egal, auch der weiße, hetero Cis-Mann, die sind alle irgendwo immer von Ungerechtigkeit betroffen. ja, ja. Und das ist halt so spannend. Es ist egal, auf welcher Ebene du dich befindest, ob du jetzt die kleine, unter Anführungszeichen, Dula bist, oder mhm. eben, bleiben ja. wir denn bei dem Beispiel, ja. der Automobilindustrie-Manager, ja. der weiße, hetero-Dude, der wird sich auch irgendwo ungerecht behandelt fühlen. Ja. Und es auch so wahrnehmen. Und wie er damit umgeht und wie sie auch damit umgeht. Und ich glaube, das ist auch so generell mega entscheidend im allgemeinen Leben so. Mhm. Ich habe jetzt auch festgestellt, hier in meinem Umfeld, ich fühle mich hier ungerecht behandelt, mhm. ganz extrem ungerecht mhm. behandelt. Ich fühle mich auch nicht wertgeschätzt, weil das, was ich mache, einfach ja vielleicht anerkannt ist sozial, ja. aber halt am Ende ja... Mh. Das gleiche Spiel, wir müssen ja alle eine Miete zahlen, hier ist ein super voller Kleiderschrank. Ja. Also das fliegt jetzt auch nicht vom Himmel, diese ja. ganzen Sachen. <lacht> Voll ein schöner
1: Kleiderschrank und übrigens.
0: <lacht> <lacht> und auch genau, ach ich habe so viele, es überschlagt sich gerade alles. Aber genau, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite, was du auch gerade gesagt hast, die Ethik, die sagt so, es müssen alle auf den gleichen Baum hochklettern. Findest du bedürfnisorientierte Gerechtigkeit gerechter?
1: Hm. Ich, ich habe gerade noch einen Gedanken, weil bei ja, mir ist es auch, ja. ein <lacht> <lacht> den ich eben gerade noch, noch so stark bei dir rausgehört habe, auch dieses Ungerechtigkeit ist nicht gleich ungleich so. Ne? Also wirklich so, auch gerade wenn wir irgendwie so über diese männliche, weibliche Energie sprechen, dass wir in unterschiedlichen Energien oder wie auch immer, ne, unterschiedlich zum Beispiel funktionieren oder auch einfach zyklische Wesen versus nicht-zyklische Wesen irgendwie. Wir sind nicht gleich. so ne Und trotzdem ungerecht ist es aber eben trotzdem zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie eine Gender Gap angucken. So, ne? Und das, diesen, diesen Unterschied fand ich irgendwie interessant, gerade noch bei dir so rauszuhören
0: auch. Genau, was hast du jetzt eben noch? Ich hab, <lacht> ja, aber ich würde ich auch so gerne nochmal auf genau das eingehen, <lacht> weil eben grundsätzlich diese Ungleichheit von Mann und Frau, ja. Weil wir sind ja, und das ist ja auch mit Frauengesundheit genau dein Thema, mhm. wir sind ja einfach komplett verschieden. Mhm. So dieser Zyklus, diese Power des Gebärens. Klar, es muss auch in uns ein Samen gepflanzt werden, aber trotzdem einfach so diese Unterschiede, also das, diese Ungleichheit im Endeffekt, die halt einfach schon nochmal grundsätzlich gegeben ist zwischen Männern und Frauen. Aber dann wiederum eben das System, was darauf einfach überhaupt keine Rücksicht nimmt. Das finde ich halt so arg, weil das zieht sich jetzt egal, ob es jetzt eine Arbeitswelt ist, die nicht auf den weiblichen Zyklus eingeht und das als Schwäche ansieht. Mhm. Ich fand das so cool, das habe ich letztens auf Instagram gesehen, wo eine, eine sehr tolle Person, die ich hier auch schon im Gespräch hatte, mhm. Shoutouts Anrike, die so einen Appreciation-Post gemacht hat, war Stage-Managerin bei einer tollen Veranstaltung und hat so gemeint, hey cool, ich sitze hier, ziehe voll mein Ding durch und bin krass am Menstruieren. Und ich war so, geil. So, weißt du, so, wer, wer postet sowas? Das, also ich auf, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite ist es,
1: ich menstruiere übrigens auch gerade, um das kurz an der Stelle zu sagen. <lacht> und auf der einen Seite ja, cool, dass es thematisiert wird, zum Beispiel auch in so ein Gespräch irgendwie auch reinzugehen und zu sagen, so, pass auf, ich bin heute nicht so outgoing, ich bin Zyklustag 1. <lacht> so irgendwie, voll cool. Und auf der anderen Seite, die Zeit der Menstruation ist eigentlich eine Zeit des Rückzugs. Und das auch wieder zu appreciaten, oh mein Gott, sie ist in Englisch unterwegs, ähm, wirklich, aber das wirklich wieder zu unserem eigenen Ding zu machen, dass eigentlich die Phase des Blutens, die Phase des Rückzugs ist, die Phase der Mondhütte, so, ne? also ich bin im Vollmondzyklus und dazu sagen irgendwie so, natürlich, ich bin vielleicht jetzt hier auch in einem Podcast und eigentlich weiß ich, nach meinem Energielevel, sollte ich gerade eigentlich ruhen. Und es gibt einen Satz, den ich unfassbar paurig finde, den ich immer, ich habe eine Zeit lang auch Zyklusvorträge gehalten und so weiter, den ich so den, den stärksten Satz für das Zyklusthema finde. Und das ist, wie du blutest bestimmt deinen kompletten nächsten Monat. Und das fühle ich komplett und das versuche ich wirklich mittlerweile einzuplanen. Weil ja, wir können sagen irgendwie so, ja, wir haben Zyklus und wir funktionieren trotzdem. Aber ist das nicht das falsche Signal eigentlich? Sondern vielleicht sogar eher zu sagen, ich habe Zyklus. <lacht> Und deswegen bleibe ich heute zu Hause. Ja, Mann. So, ne? Ich nehme mir das raus, gerade als selbstständige Frau. Ich habe einen kleinen Vollmond in meinen Kalender und da lege ich mir einfach keine Termine rein. Oder nur ganz wenige. Nur ganz dosiert. Weil ich weiß, ich bin weicher und verletzlicher in der Phase. Ich brauche einfach mehr Ruhe. Und dass das überhaupt wieder in ein kollektives Bewusstsein reinkommt, dass das so ist, dass wir in dieser Zeit einfach nicht so viel Energie zur Verfügung haben, dass wir in der Zeit aber super produktiv sind zum Beispiel, weil wir kreativ sind, weil wir in unserem Winter sind, weil wir durch den Rückzug eine unerschöpfliche Kraft eigentlich mobilisieren können für den ganzen restlichen Monat, das überhaupt wieder so auf den Plan zu rufen für uns selber und natürlich auch für die Gesellschaft, das ist glaube ich elementar auch.
0: Wow, ja, total, total, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mir gerade so gedacht, okay, wie kriege ich das hin, dass ich meinen Kalender auf meinen Zyklus abstimme besser? Weil das ist ja schon mal das Nächste. So Manchmal ist ja der Zyklus total unregelmäßig. Mhm. Und wie kann ich das konkret machen? Wie soll ich dann jetzt anfangen, irgendwie so mehr versuchen, meinen hormonellen Status zu überwachen, dass ich noch mehr besseres Gefühl dafür kriege, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so bei mir selber angekommen bin, dass ich sage, okay, ah ja, heute ist mein Eisprung und dann entsprechend, hm, weiß ich, in zwei Wochen hm, mache ich jetzt nicht so viele Termine aus.
1: Ja. Ja? ja, also wirklich ganz große Empfehlung, den Zyklus auf jeden Fall zu tracken und zu gucken, dass der, wenn er sehr unregelmäßig ist, vielleicht auch woran es liegt, dass er unregelmäßig ist. Also ob man zum Beispiel auch mit Naturheilkunde, aber auch einfach mit den eigenen Körper erfahren und kennenlernen, vielleicht auch ein besseres Gespür kriegt, zum Beispiel, Irgendwann fängt das an, dass man seinen Eisprung spürt. Oder irgendwann fängt das an, dass du so merkst, so, oh, so diese innere Kritiker des Herbstes, so kurz oder so sind, die wird auf einmal total krass laut. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie ans, ins Zweifel gerate und denke so, Alter, was mache ich denn? Gucke ich auf den Kalender und denke so, oh ja, innere Herbst, alles klar. <lacht> <lacht> so. so und ich mache es wirklich also es ist ja immer die Frage ne ich habe das im Kalender stehen manchmal klappt es besser manchmal klappt es schlechter das muss ich jetzt nicht ich bin ja jetzt nicht die die äh, die das knallhart jetzt auch bis jetzt umsetzt wobei es gut wäre also ich merke jedes Mal wenn ich das berücksichtige ist es total gut und das meine ich gar nicht nur im Sinne von ich ruhe mich aus und entspanne mich sondern wirklich ich habe mehr Power tatsächlich im Endeffekt dann quasi und ich habe wirklich ich habe einen kleinen Vollmond im Zyklus und gerade wenn ich Launches plane dann versuche ich das wirklich zu berücksichtigen. Dass halt nicht wirklich irgendwie so die Tore gehen auf, irgendein Produkt ist buchbar und dann habe ich Zyklustag 1 und denke so, okay, ich ziehe mir die Decke über den Kopf. <lacht> so. Oder irgendwie sowas. Dass ich das auf jeden Fall mitdenke. Und dass ich geradezu so bei den ersten zwei Zyklustagen wenige Termine habe. Anstatt irgendwie so ein Ballertag. Wir haben ja manchmal so Tage, wo irgendwie so ständig irgendwas anderes passiert. Mhm. Wo man einfach auch so viel, viel reagieren muss. Irgendwie so. Und sich auf unterschiedliche Menschen einstellt und sowas. Und das ist wirklich... Und das weiß ich aber auch erst mittlerweile, Gift für mich in
0: diesen ersten zwei
1: Zyklustagen.
0: Mhm. Okay, also im Endeffekt, wenn wir das schaffen, uns mehr auf den Zyklus einzustellen, werden wir am Ende produktiver. Mhm. Und das ist ja im Sinne von allen im Endeffekt. Ja, dein ja. Zyklus ist deine Superpower, so hieß mein Zyklusvortrag vortrag früher. <lacht> cool, wow. Ja, ich finde es auch so ein... Mega spannendes und faszinierendes Thema. Mhm. Und, also das ist jetzt auch eine sehr, sehr gewagte Theorie, weil, weil so wie du es jetzt auch beschreibst, da steckt eben irrsinnig viel Power in diesem Zyklus drin. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, weil es wieder Wertung reinbringt, aber den Männern voraus haben oder was wir haben und was die Männer nicht haben. So, das ist jetzt komplett neutral formuliert. Mhm. Und manchmal weil ja, ich ja schon auch viel so über Ursprünge von Ungerechtigkeiten nachdenke, um einfach die besser verstehen zu können und die dann auch mhm. auflösen zu können. Mhm. Und was ja eine einzige Ungerechtigkeit ist, ist ja dieses patriarchale System. Und dann denke ich mir halt so, okay, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto kraftvoller und desto stärker kommt mir dieser weibliche, tatsächlich schon fast gesagt Zyklus mhm. dieser weibliche Organismus, dieser weibliche Körper, in dem ich mich befinde, mhm. vor. Mhm. Meinst du, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, warum über die Geschichte hinweg auch Frauen und bis heute so stark von Männern unterdrückt werden, weil vielleicht da auch so eine Angst besteht, oh, das habe ich nicht, das könnte vielleicht eigentlich, vielleicht sind ja oh, eigentlich stärker, aber damit es gar nicht jemals rauskommt, klein halten? Absolut.
1: Absolut, das ist ein, ein Deckeln und auch, auch wenn wir über die Geburten sprechen. Also ich sage immer, eine Frau, die eine positive Geburtserfahrung hatte, braucht nie wieder ein Selbstbewusstseinstraining. Und was wären das für Frauen, wenn wir nur absolute Göttinnen hätten, die aus Geburt hervorgehen? So, ne? Also die würden sich einfach, und zwar wirklich auch da, weniger mit dem gezogenen Schwert, sondern einfach mit einer gegroundeten Natürlichkeit ihrer wahren Größe auftreten. Bedeutet etwas ganz anderes. Bedeutet auch ne irgendwie so, ja, Kehrarbeit gut und schön, aber diese Frauen lassen sich auch nicht mehr dann irgendwie damit abspeisen, so von wegen zu sagen irgendwie so, ja, du bist halt zu Hause und du kümmerst dich ums Kind. Ja, ich bin auch zu Hause und kümmere mich ums Kind. So irgendwie, ne? Also das bringt einfach ein ganz, ein ganz anderes Frausein hervor, dieses Wissen und das Leben mit dem Zyklus, mit Geburt als, als Initialzündung für auch ganz viel.
0: Wahnsinn. Ja, oh, ich bin gerade so richtig motiviert.
1: <lacht> <lacht> noch ein Kind zu <lacht> zu noch, <eine> <lacht> noch eine Geburt. So war
0: das wirklich nach meiner
1: ersten Geburt, dass ich wirklich gedacht habe, nein, ich hole mir diese Power zurück. <lacht> okay, zweites Kind. Muss
0: <lacht> 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 ja, ja, das auch, aber auch vor allen Dingen so so dieses meine persönliche Superpower noch ja. viel mehr zu entfalten und bei ja. dem auch bewusst zu werden und auch irgendwie so eigene persönliche Verhaltensmuster mir besser erklären zu können. Und yeah. auch, ja, weil dieses, diese offene Fehlerkultur und ich glaube auch dieses sich für irgendwas entschuldigen und sich klein machen, das ist ja sowas ganz einindoktriniertes, was ja gar nicht zu so dem Bild dieser Göttin passt, ja. die aus so einer Geburt herausgeht. Und ich denke mir auch immer, ich habe früher Live-Regie gemacht bei Fernsehproduktionen. Also irrsinnig stressige Situationen oder generell, wenn du lange äh, Dokumentationen als Regisseurin betreust, ist es ist ein irrsinnig äh, stressiger Job oder mhm. auch jetzt, äh, den Job, den ich jetzt mache, ist auch nicht weniger stressig. Aber trotzdem die stressigsten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, das sind trotzdem welche, in die mich meine Kinder gebracht haben. Ja. Verstehe ich komplett. So ein, ja, so ein, so ein Flug, den du dann irgendwie auf dich nimmst mit, mhm. ähm, was weiß ich, wie oft umsteigen und wo einfach von vorne bis hinten nichts funktioniert und du 20 Stunden am Ende unterwegs bist und dir einfach nur, nur so denkst, so, mhm. ich will ähm, so gern arbeiten von mir aus, ich ja. setze mich 20 ja. Stunden ja. an, der Schreibtisch ist es mir egal, aber ja. bitte tut mir das nie wieder ja. an. Ja. So dieses...
1: Das ja. ist die, diese Verantwortung, die ganze Zeit zu tragen. Die rasten dann aus, mal die Kids und keine Ahnung. Und aber dieses ständig verantwortlich zu sein. dieses und also dieses ich,
0: Unberechenbare. Ja. Du hast es nicht oh. in der
1: Hand, du weißt es nicht so. <lacht> <lacht> Mit welcher Laune die nach Hause kommen. Ja, voll. <lacht> voll. Ja. Ja. Und das auch genauso auszusprechen auszusprechen. Ne? Und dann quasi nicht irgendwie die Rabenmutter zu sein, sondern zu sagen irgendwie so, ja, pff, also manchmal ist es wirklich richtig scheiße. Einfach. So ist oh, ja. es. So, also... Was soll man da schön schönreden? Ne? Also, und das, das trifft das Mama-Sein, das trifft auch Geburt, das trifft auch Schwangerschaft und was weiß ich. Ich fand Schwanger sein in der ersten Schwangerschaft schrecklich. Wirklich. Ich hab, Klar habe ich auch mal verliebt den Bauch gestreichelt. Meistens war mir aber kotzübel und ich habe gedacht, Alter, wann bin ich denn wieder leistungsfähig? So ne? Und das auch sozusagen irgendwie, das ist auch ein großes Problem unter uns Frauen, dass wir so judgy sind oft. Ne? Und damit natürlich dieses System auch genauso befüttern. So, ne? Also dieses System, in dem wir eben so aufgewachsen sind. Eine Frau tut das und eine Frau tut das und ist dann natürlich die glücklichste Frau der Welt, wenn sie auf einmal schwanger ist. Und natürlich ist es ein ganz großes Geschenk. Auch das Mama-Sein ist ein ganz großes Geschenk. Und an manchen Tagen denke ich halt nur wirklich, was habe ich mir dabei gedacht? Das war ja die dümmste Idee
0: meines Lebens. Ja, genau <lacht> so. Ja, total. Und das ist, aber weißt du, das sagen wir halt viel zu selten laut ja und gestehen uns das ein, weil das ist halt nur noch mal so.
1: Und oft dann auch noch so geschönt. Also so, manchmal ist es aber auch wirklich anstrengend, Mama zu sein. No, anstrengend ist es irgendwie, ein, voller Auf Einkaufstüten den dritten Stock hochzutragen. Mama sein ist die Hölle manchmal. Es, ist, es geht an die elementarsten Kräfte, die du überhaupt irgendwie zur Verfügung hast. Es ist schrecklich manchmal. Und gleichzeitig ist es das Erfüllendste und das Sinngebendste auch. Ne? Aber so, das wirklich nicht nur so zu sagen, also oh ja, also meine Kinder waren heute so ein bisschen schräg drauf. Und dann, dann nickt so die, die Spielplatzkollegin quasi so rüber und sagt so, ja, heute hatte mein Kind auch schon mal einen Wutanfall. Und du denkst so, so, ja, dieses Gespräch ist nicht das, was es trifft. Also, so, so. Ja, es ist auch vielleicht ein
0: bisschen anstrengend,
1: aber das meine ich nicht. Mhm,
0: mh. Ja, total, total. Ja. Deswegen, das glaube ich auch, dass es das irrsinnig wichtig ist, uns das immer wieder genau uns da zu empowern und offen zu sein, ehrlich zu sein und auch einfach gegenseitig das zu appreciieren, was wir ja. da halt auch einfach hinkriegen. Ja. So, und übrigens aber auch
1: für die Papas tatsächlich, also auch im Sinne da, ne, irgendwie so, man muss wirklich auch sagen, so ich meine, die erleben ja die Situation zum Teil auch, je nachdem auch, wie viel care die machen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass unser Rollenverteil sich irgendwann so geändert du bist hat. Du Alleinverdienerin, gell? Ich bin Alleinverdienerin, ja. Und damit hat sich natürlich auch unser, unser Rollenverhältnis innerhalb der Familie umgekehrt, was auch krass war erstmal. Und gleichzeitig holt in den meisten Fällen mein Schatz sie die Kinder ab, zum Beispiel von der Kita und hat mittlerweile den Wutanfall nach der Kita und so weiter, ne? Und da dann auch zu sagen irgendwie so natürlich hat der genauso das Recht zu sagen irgendwie so Vater sein, das ist sehr sehr sinnhaft und sehr sehr erfüllend und gleichzeitig ist es manchmal das Schrecklichste, was mir passieren konnte, so irgendwie, ne? Und da auch auf jeden Fall spannend vom Thema, dass ich, wie sich das innerhalb so von so einem Familiengefüge so dreht dann auch.
0: Wie war das bei euch? Nicht
1: einfach, auf jeden Fall. Also wir waren beide Lehrer in dem Zeitverbeamtung und ich bin irgendwann losmarschiert und habe halt irgendwie gesagt, so, ich glaube, da geht noch mehr. Und so war wirklich dieses Gefühl auch von, ich war ganz gern Lehrerin, das war okay. So, ne? Also gerade irgendwie so mit der Oberstufe und Philosophie und sowas, das waren irgendwie auch schöne Stunden so und trotzdem habe ich immer gedacht, ich glaube, da geht mehr. Ich glaube, da geht mehr Ich, da geht mehr Selbstausdruck, da geht mehr radikales Vorangehen mit dem, was mich alles ausmacht. Und das ist so krass gedeckelt in so einem Schulsystem. Und ja, dann bin ich so losmarschiert mit dieser Selbstständigkeit und am Anfang hat äh, Hannes, heißt mein Schatzi, so ein bisschen das, glaube ich, belächelt und hat so gedacht irgendwie so, okay, was macht sie da? Ja, okay, lass sie halt mal machen. Und je besser das gelaufen ist, ne, ist natürlich auch blöd, weil du brauchst quasi den Proof im Außen, um zu zeigen, dass es so ist, aber natürlich, es läuft natürlich in irgendeiner Form so. Und irgendwann gab es diesen Switch und wir hatten so ein Gespräch im Garten und ich war gar nicht so auf dieses Thema programmiert irgendwie gerade so oder so eingestellt. Und der guckt mich an und sagt irgendwie so, Schatz, ich glaube, das, was du machst, wird dazu führen, dass wir komplett frei sind und irgendwann Millionäre ich denkst so, wow, krasse Ansage. Irgendwie so. Das war so irgendwie, keine Ahnung, da habe ich halt irgendwie so vierstellige Monatsumsätze gemacht oder sowas. War okay. So, ne? also so. Und das war im Prinzip so die Initialzündung dessen, dass wir drüber nachgedacht haben, wäre es möglich, dass er auch rausgeht aus dem Lehrerjob. Weil ich hatte quasi diese Entscheidung getroffen. Ich hatte noch, noch nicht final den Schrieb abgeschickt, ich gehe raus aus der Lebenszeitverbeamtung. Aber es war einfach so in Planung. Und ab dem Moment haben wir überlegt, okay, kann das funktionieren wirklich? Und dann ist alles super schnell gegangen. Also dann irgendwie. Was von heute auf morgen, okay, er geht auf unbestimmte Zeit in Elternzeit, okay, pipapo. Und rückblickend würde ich sagen, um die
0: Nerven zu schonen, das war ein bisschen schnell. <lacht> das, war wirklich, das war halt ein unheimlicher Druck, der dann auf mir drauf war. Ne? Wahnsinn, halt auch einfach so die Lebenszeitverbeamtung plus du bist eine Alleinverdienende, Selbstständige. Ja.
1: Und halt wirklich innerhalb von wenigen Monaten haben wir Wahnsinn. also dieses komplette System quasi gekippt. Und Hannes wird aller Voraussicht nach auch nicht mehr zurückgehen. Er arbeitet jetzt auch in unserem Unternehmen mit und findet da gerade so selber auch so seine, seine Position so im Unternehmen. Ja, und wir haben ein sechsköpfiges Team mittlerweile. So, ne? Und ich würde niemandem das so empfehlen, so zu machen wie wir. Also, weil mhm. es war, ich bin halt viel dann auch wirklich so ganz oder gar nicht und voll radikal dann irgendwie so in dieser, in dieser Entscheidung. Und ich habe ihn da, glaube ich, halt dann auch einfach total mit angesteckt mit diesem irgendwie so, ich weiß, dass das gut wird. Dieses Feuer war so krass da. Ich mhm. weiß, dass das gut mhm. wird. Lass mich mhm. das jetzt machen. Ich weiß, dass das gut wird. Und dann ist es halt gut geworden und dann war es aber halt sehr, sehr, sehr schnell. Und es war schon, das war schon auch eine harte Zeit irgendwie. Also erstens, sich so neu zu finden. Und in das war jetzt Raum? alles
0: in welchem Zeithorizont? In zwei Jahren? Also vor zwei
1: Jahren habe ich gegründet, aber das ist alles, also das, dass ich rausgegangen bin aus, aus der Lebenszeitverbeamtung, dass Hannes auch auf unbestimmte Zeit in Elternzeit gegangen ist, dass ich Alleinverdienerin der Familie geworden bin, ist alles im letzten Jahr passiert.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wow. Ja. Das war
1: schon... Schon heftig und auch halt dann wieder auch im Sinne von care und nicht und keine Ahnung, ich war halt ansonsten viel auch mit den Kids und so weiter und am Anfang war ich Alleinverdienerin und war viel mit den Kids. <lacht> so, also ich habe dann quasi diese, diese Doppelrolle irgendwie ausgefüllt, weil wir noch nicht eingegroovt waren in diesem geswitchten System irgendwie und das wird jetzt immer besser tatsächlich, also dass ich auch wirklich sage so, nee. Also ich brauche diese, diese Räume dann auch, um überhaupt klar denken zu können. Ansonsten bin ich einfach nur permanent völlig am Maximum. Und dieser Switch, der war schon total hart. Also das kann man nicht anders sagen. irgendwie. Dann sind wir noch kurz zwischenzeitlich mal aus Versehen ausgewandert. Und genau. <lacht> <lacht> wirklich so Kleinigkeiten. Es so, das war, das war, das war ähm, sehr, sehr viel. So radikal würde ich das, glaube ich, niemandem empfehlen. Und okay. meinem Vergangenheits-Ich auch nicht mehr. <lacht> mhm. Mhm. Okay, mhm.
0: verstehe. Wow, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ach oh, ja, also aber ja, krass. Krass, das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Mhm. Aber du schaust so aus, als würdest du nichts bereuen. Nee, tatsächlich ist es, ich habe das Gefühl,
1: so ein bisschen, als ob ich so Mantel für Mantel ablegen würde. Also ich hatte mein Leben lang ganz oft, und das war ganz unbewusst, das Gefühl, mich runterregeln zu müssen. Also weniger laut zu sein, weniger bunt zu sein, irgendwie anders sein zu müssen. Dabei war ich nie Außenseiterin oder so. Ich war immer in der Gruppe mit dabei. Ich war immer die, die gerne auf Partys eingeladen wurde, weil irgendwie sie ist lustig und keine Ahnung, man trinkt gerne Bierchen mit ihr. Und gleichzeitig verstehe ich erst jetzt so im Rückblick, wo ich mich überall runtergeregelt habe. Vor der Schwiegermutter, wo ich vielleicht nicht den Hut angezogen habe. Irgendwie so in der Schule natürlich extrem. Ziehe ich nicht doch mal das Blüschen an, anstatt halt irgendwie den Lederrock. So, ne? Und das sind so Kleinigkeiten, aber das, das spiegelt sich natürlich in allem wieder und wird dann immer größer, so auch in meinem Kopf. Und ich habe wirklich so das Gefühl, das macht mich so frei und damit auch wirklich so wirklich glücklich. Also wirklich komplett ohne das, ohne, ohne alles andere, was so an, an Glück noch dazukommt, für mich selber in mir so glücklich, dass ich mich so selbst ausdrücken kann, dass ich so individuell diesen Weg gehen kann, weil ich, weil ich meine eigene Chefin bin, weil ich uns frei gemacht habe von diesem System, weil wir leben können, wo wir wollen, weil ich arbeiten kann, jeden Tag, wie ich möchte. So, und das, das ist wirklich ja, super, super powerig, super schön zu sehen und genau deswegen würde ich es auch immer wieder machen. Wenn auch vielleicht nicht so radikal. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Aber was ich halt auch wirklich einfach so wahnsinnig bewundernswert an dir finde, ist einfach dieses, okay, du bist diesen krassen Weg für dich gegangen. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, alles klar, ich sehe hier, ich habe was geleistet und mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, das gebe ich sofort weiter. Und sorge dafür, dass sich am Ende eben dieses total ungerechte System dahingehend ändert, indem ich einfach ganz, ganz, ganz vielen starken Frauen auf ihrem Weg dorthin, helfe, auch in diese Kraft zu kommen und das mhm. auszuleben, wo du definitiv ja schon bist. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben ganz oft irgendwie so dieses Denken und das begegnet mir tatsächlich auch in dieser frauengesundheitsgeburtshilfe sehen szene sehr, sehr viel. Ich arbeite ja wirklich nur, also ich, mir begegnet ja quasi nie ein Mann, außer zu Hause manchmal. <lacht> <lacht> so, Mir begegnet aber ganz viel dieses, ich habe Angst, mein Wissen zu teilen oder mein Wissen ist so sehr mein Schatz. Und das ist auch ganz oft die Arbeit, die ich mit meinen Frauen mache, zu sagen, es geht doch nicht um Wissen. Natürlich hast du einen unheimlichen Schatz und gerade dieses alte Frauen- und Hebammenwissen ist ein Schatz. Und gleichzeitig können wir so viel Wissen mittlerweile googeln. Es geht um diesen Transformationsschritt, den du, den ich, den wir Frauen ermöglichen, in dieses: Ich werde Unternehmerin, ich werde Leaderin, ich werde Göttin nach der Geburt. Dieses, diesen Schritt gehen sie. Und dafür ja brauchen sie vielleicht auch teilweise Wissen. Aber vor allem müssen sie erfahren und müssen sie handeln und sie da zu begleiten und da in ihrem Rücken zu sein das ist die Magic. Es ist eigentlich total banal. Wirklich. Und es geht wirklich in den seltensten Fällen eigentlich um Wissen.
0: Wow, ja. wow, voll schön, voll ja. schön. <lacht> du, ich habe noch ein Minithema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Oh, ja. Weil was sich ja total bei dir durchzieht, ist ist auch so dieses Musik-Punk-Rock-Festival. Mhm. Mhm. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das war schon immer da einfach. Also ich will wirklich, also ich war, habe eine Zeit lang mal als Animateurin gearbeitet. Das ist vielleicht schon auch schon so, <lacht> das ist schon Grund angelegt. Ich liebe einfach Feste. Wirk also es ist wirklich, ich habe auch, ich habe äh, tätowiert Cheers to Life. Und das ist wirklich so, das ist eine Grundlebensanstellung. So irgendwie, es ist mir ein Fest. Dieses Leben ist mir ein Fest und ich liebe sämtliche Arten von von ähm, Festivitäten und zwar komplett paradox. Ich liebe sowohl äh, Rockfestival als auch den, Punk äh, den Ballermann. Karneval, Oktoberfest, alles. <lacht> so, ne? Also vielleicht hat es auch so ein bisschen was, dieses dieses Karnevaleske ist ja so ein bisschen so upside down. Ne? Also so die, die Armen werden zu Könige und so weiter. Und so dieses auch in andere Rollen zu schlüpfen oder auch andere Leben kurz mal zu leben und reinzufühlen, ist glaube ich auch ein Teil von dem, dass ich das so grandios finde irgendwie. Und dieses so viel Lebenssituation zu etwas Besonderem zu machen. Zu einer Festivität. Ich bin auch rausgegangen, Übrigens auch, war auch total polarisierend. Geburt ist eine Party. Wow. Oh, das war ganz schlimm am Anfang. Ich habe so viel Gegenwind gekriegt und gesagt, das ist so unprofessionell, dass du das sagst. Und dann habe ich so gesagt, nein, es ist ein Übergangsritus, der einer Feier bedarf. Und ich sage dazu Party. Was sagst du denn? Es ist was anderes vielleicht. Aber trotzdem, das ist das, wie ich es empfinde. Und das spiegelt sich halt so in, diesem, in dem Ganzen irgendwie so wieder. Egal, welche Form von... Von Feierlichkeit, das kann zum Beispiel auch ein Frauenkreis mit Ritualkakao sein, auch das ist für mich ein Fest so, und das zieht sich aber irgendwie so durch und das ist auch etwas, wo ich ganz oft irgendwie auch gerade so von meinen Eltern verurteilt wurde, so von wegen, es ist halt eben nicht nur alles Spaß und Party und dann als Antwort, wenn du es
0: dazu nicht machst, dann nicht. Ich schon. <lacht> ja. 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 Ach cool, wow, mhm. super schön. <lacht> ja, ich finde es auch sehr, sehr sympathisch, also so generell, der Festival und Musikweib. Und auch, dass ja. du das so verkörperst und so ausstrahlst. Mhm. Das ist einfach so, das macht Lust aufs Leben. Ja, mhm. schön, ja. voll gut. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. es gibt noch eine Kategorie in diesem Podcast das mhm. ist der Stairway to Equality mhm. und da geht es darum, dass ich dich jetzt gerne fragen möchte, ob du Tipps und Tricks hast, da bin ich mir sehr sicher bei dir, ähm, <lacht> wie wir da draußen ein gerechteres Leben führen könnten. Was kann zu mehr Gleichberechtigung, zu mehr Gerechtigkeit im Leben führen?
1: Mir kommt ganz intuitiv der Satz, Leb dein fucking Paradoxon. Wow. <lacht> Weil es wirklich, ich glaube, das Problem mit Gleichheit oder Ungleichheit auch ist oft das Problem, dass wir diese Schubladen haben. Und wenn wir Schubladen auflösen und sagen irgendwie so, ich bin so viel, dann erübrigt sich oftmals ganz viel Ungleichheit weil wir als Menschen ja unterschiedlich sind, aber uns doch vor allem auch so ähnlich sind. In auch dem, auch dem Paradoxen, was wir so sehr drin haben. Und das irgendwie nach außen auch zu zeigen und zu sagen irgendwie so, ja, ich keine Ahnung, ich, morgen bin ich eine andere. Oder ein Anderer vielleicht sogar. Morgen ist mein, mein innerer Mann präsent oder keine Ahnung. Ne? Und das ist, glaube ich,
0: könnte ein ein Schritt dahin sein. Ja, cool. Wow, wow. Das klingt sehr gut. Das sollten wir uns alle mal zum Motto machen und ausprobieren, würde ich sagen. Ja, liebe Anna, ich danke dir aus ganzem Herzen. Das war eine Stunde für mich voll der Inspiration. Vielen ich Dank. werde jetzt hier strahlend durch den Tag schweben. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war sehr, sehr schön. Ja, für mich auch. Von Herzen gern. <lacht>